0: RCF. Chaque année, à la date du 14 novembre, a lieu la journée mondiale du diabète. L'occasion de recevoir deux professionnels de santé ce soir. Docteur Maxime Hoffman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes néphrologue à l'hôpital privé La Louvière à Lille. C'est-à-dire que. Dites-moi si je me trompe, vous prévenez, diagnostiquez, soignez les maladies des reins. Exactement. On s'occupe de la maladie rénale chronique sous toutes ses formes. Docteur, à vos côtés, Docteur Bruno Vermez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes basé en métropole lilloise à la Madeleine. C'est bien ça? C'est parfait. Voilà. D'abord, pourquoi est-ce que tous deux, alors que vous avez fort à faire, vous êtes mobilisés en cette journée mondiale du diabète? Alors, on est mobilisé de façon
1: très importante pour le diabète, parce que c'est pour, c'est la première cause de de maladie rénale chronique, si vous voulez, terminale, qui est une des complications les plus graves du diabète. Le diabète, c'est aussi une maladie de société de plus en plus fréquente. Et les conséquences de cette maladie sont graves du
0: point de vue cardiovasculaire. On va y revenir, Dr. Hoffman, mais diabète, diabète 1, diabète 2, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de diabète? Alors, effectivement, il y a deux types de diabète. Le diabète 1, c'est, c'est le diabète
1: plutôt du sujet jeune, mince, qui est lié à quelque chose d'auto-immun, un manque d'insuline produit, si vous voulez. Mais c'est pas, c'est pas ça l'épidémie actuelle. L'épidémie actuelle, c'est le diabète de type 2, euh, associé à l'obésité abdominale, euh, associé à la malbouffe, on y reviendra peut-être, associé à, euh, aussi au manque d'activité. Voilà, c'est, c'est ça le problème. C'est le, c'est le, une
0: maladie de société. Mmh. Docteur Vermes, comment est-ce qu'on le détecte cette, cette maladie
2: alors, avant tout, on parle vraiment d'épidémie, hein. c'est-à-dire mmh. qu'il y a une explosion. Et aujourd'hui, s'il y a peut-être un, un petit 800 millions de malades dans le monde, euh, on, on en attend près d'un milliard 300 millions en 2050. Hein. Donc, euh, on parle vraiment d'épidémie. Et quand vous nous parlez de qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui motive notre implication, elle est là. Alors après, pour répondre à votre question, mmh. euh, plus de plus de 4 millions de personnes en France actuellement. Oui, et et c'est,
0: euh, en 2019,
2: c'était 3 millions. Mmh. Donc, vous, vous rendez compte qu'en deux ans, on a pris 400 000 personnes. Donc, euh, et, et c'est une maladie qui est insidieuse c'est une maladie qui ne s'exprime pas ou quand elle s'exprime c'est trop tard c'est très tard d'accord. donc en fait nous on est là pour sensibiliser les gens on connaît les profils patients on a réussi parce qu'on travaille à déterminer des profils qui sont plus susceptibles que d'autres à développer un diabète le, 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 le dépistage est très simple, il suffit, il suffit de doser la glycémie dans le sang et à partir de là plus tôt on détecte Plutôt on prévient. Okay. Je dis toujours, je peux vous guérir de tout si je vous trouve à temps. Mmh. Vous évoquez le, le profil patient un peu type. Quel est-il C'est toujours les mêmes. D'abord, ce sont des gens sédentaires, ce sont des gens qui mangent mal, ce sont des gens qui sont obèses, ce sont des gens qui sont hypertendus, ce sont des gens qui fument, c'est, 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 ce sont des gens qui... Euh... Qui ne prennent pas soin d'eux ou qui n'ont pas les moyens de prendre soin d'eux et on est là pour leur dire mais vous savez on peut tous à notre niveau prendre soin de nous euh, c'est, c'est facile de marcher euh, c'est plus facile de marcher à mon sens que de faire un trajet les... en, en trottinette électrique mmh. Vous hein. dites que la bonne santé c'est pas un luxe la bonne santé c'est pas du tout un luxe, la bonne santé contrairement à ce qu'on pense, euh, faire du sport c'est facile il suffit de marcher, ça coûte rien il n'y a pas besoin d'acheter une paire de chaussures de sport il n'y a pas besoin d'acheter un vélo électrique, il n'y a pas besoin d'acheter ce que vous voulez il suffit de marcher, vous pouvez aller nager euh, on peut nager pratiquement gratuitement dans toutes les communes de France euh, manger oui, parfois c'est plus compliqué parce que qu'on recommande très souvent de, de faire appel aux fruits et aux légumes pour, pour un régime équilibré bien avant d'arriver au sucre s'il vous plaît à la fin et au sel encore plus à la fin mais euh, on peut quand même s'en sortir sortir, les 5 fruits et légumes par jour par exemple, ça peut être 400 grammes d'un fruit ou d'un légume sur une journée et on change le lendemain, donc vous pouvez très bien bénéficier d'une promotion sur les pommes et le lendemain euh, prendre une boîte de poireaux et puis euh, vous ajoutez à ça un petit blanc de poulet, c'est pas la viande la plus chère et puis euh, on, on s'en sort.
0: On vous sent remonter hein, euh, contre finalement cette, ce virage, cet élan de civilisation que, que l'on prend, vous avez parlé des trottinettes, de la malbouffe et, et, et des réalités d'aujourd'hui, vous partagez ce constat docteur Hoffman Je
1: partage ce constat et puis là on parlait de coûts de santé, mais il faut que vous sachiez que les coûts de complications de ces maladies après, euh, s'ils ne sont pas supportés par les patients en France, et grand Dieu, heureusement, ils sont supportés par la société. Et donc, les coûts de les complications du diabète tardif sont majeurs. Par exemple, euh, en ce qui me concerne, une année de dialyse coûte en moyenne 60 000 euros à la société. Donc, vous voyez, euh, des actions euh, précoces simples euh, du quotidien, qui ne sont pas un luxe, vont faire gagner de l'argent à la société et permettre aussi de, de, voilà, de, de réinvestir des capitaux vers d'autres choses. Hein.
0: Est-ce qu'il existe une prévalence euh, accrue dans les territoires défavorisés
1: ah oui, oui nous on, on paye un lourd tribut dans le Nord-Pas-de-Calais, on est une des régions en France où il y a une prévalence, c'est-à-dire un pourcentage de malades de malades atteints qui est, qui est le plus impo- un des plus importants en France, si vous voulez. Euh, c'est corrélé à plein de choses, c'est corrélé effectivement aussi euh, à, à la problématique euh, d'accès aux soins, la problématique euh, financière, plein, plein, plein de raisons expliquent tout cela, euh, toujours est-il que comme dans certains cancers, comme dans la maladie cardiovasculaire, le Nord-Pas-de-Calais n'est pas très bon.
0: Mais euh, une petite digression quand vous parlez du, du coût euh, exorbitant, hein, oui. du traitement finalement de oui. cette maladie, euh, est-ce, que, est-ce que les pouvoirs publics mettent les moyens en amont et au moins les moyens euh, politiques Oui, alors
1: c'est, c'est, en France, on n'est pas très bon dans la médecine préventive. Hein. Ça, c'est un constat qui est partagé. Bon, je pense que désormais, les politiques l'ont compris et il y a quand même de l'investissement qui est fait. Et dans ce qui concerne dans, dans, dans notre pathologie euh, de la maladie rénale, ils, ils ont mis de l'argent pour que les établissements de santé puissent bénéficier de, de forfaits spécifiques pour mieux soigner les gens avec un accès gratuit à des diététiciennes, à, à des psychologues, à des infirmières. Donc oui, oui, maintenant il y a une prise de conscience qu'il faut intervenir avant, ce que désormais on a tout un panel de traitements, on y reviendra peut-être mmh. après, mais, mais, mais qui permet d'éviter l'arrivée en dialyse.
0: Néphrologue, c'est un spécialiste du rein Aujourd'hui, euh, c'est ce que révèle aussi euh, l'étude Ipsos, euh, qui est un, un outil euh, publié en ce moment pour sur ce sujet. L- on ne sait pas à quoi sert le rein. Non. Le commandement immortel ne sait pas à quoi sert le rein. Alors dites-nous à ah. quoi sert le rein. Euh, je vais vous le dire,
1: effectivement, parce qu'on on s'en est rendu compte. Euh, là, comme c'est un organe qui est relativement silencieux, qui fait pas mal, les gens, les gens s'en, s'en inquiètent assez peu. Alors le rein, c'est quoi Le rein, c'est une espèce de machine à laver high-tech avec un certain nombre de fonctions. Euh, la première fonction, c'est la fonction d'épuration des déchets du corps. Euh, une deuxième fonction c'est aussi l'élimination de, de l'eau et du sel qui est en excès on vit bien parce qu'on vit dans un état d'équilibre en tant qu'humain Si vous voulez, Ce, le, le rein ça assure cet équilibre qui est très très fin euh, hydrosodé mais aussi d'accumulation d'échets il y a une troisième chose c'est que le rein ça produit un certain nombre d'hormones euh, des hormones qui ont trait à, à, au métabolisme phosphocalcique c'est à dire à la solidité osseuse et, et aussi c'est l'organe qui produit l'érythropoïétine qui maintient notre taux de globules rouges élevé. donc vous voyez c'est un, un organe très complexe qui peut être atteint par plein de maladies différentes. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre, euh, notre médecine.
0: Docteur Bruno Vermes, en tant que médecin de famille, médecin généraliste, vous, votre job, c'est aussi bien que le patient n'arrive pas chez votre, votre confrère, le, le docteur Hoffman, puisque c'est, c'est un stade avancé quand on va chez un néphrologue.
2: Euh, comment est-ce qu'on dépiste le diabète Alors, vous avez parfaitement raison, mon rêve absolu, c'est qu'il ne les voit jamais. Parce qu'en fait, ils sont très peu nombreux, les néphrologues, ils sont à peine 1500, même pas. Donc, euh, il faut absolument préserver notre pool de de médecins spécialistes. Et donc, en amont, d'abord, on a un rôle éducationnel, bien sûr, parce qu'on n'a pas parlé d'éducation, mais euh, ça prend du temps euh, sur une médecine générale qui en a de moins en moins, mais il faut le faire. Comment ça se dépiste, encore une fois, tout ça fait facilement vous déterminez sur des, pro- des profils que j'ai euh, décrit tout à l'heure. Vous déterminez euh, à partir de, de 40-50 ans. Ben c'est pas inutile de faire une, une biologie complète qui va d'ailleurs inclure une fonction rénale parce que euh, déterminer ce que c'est qu'une maladie rénale chronique, ça se fait sur un simple échantillon d'urine. Il y a même pas besoin d'être stérile. Vous le prélevez le matin et puis euh, ça vous permet de, de savoir si déjà il y a une alerte sur le rein. S'il y a déjà une alerte sur le rein et si le malade est diabétique, c'est vous êtes déjà arrivé un petit peu mmh. en retard d'ailleurs. Mais donc c'est c'est un je veux dire la démarche qu'on demande aux malades, c'est de venir voir leur médecin traitant, encore une fois, c'est pas... C'est pas, c'est pas difficile de venir voir le médecin traitant et de dire bah voilà, moi je suis jamais venu moi j'en ai assez de voir tous ces malades qui viennent parce qu'ils ont une pathologie et qu'ils disent mais moi j'ai jamais besoin du médecin jusqu'avant, jusqu'à maintenant Est-ce que le médecin traitant est
0: sensibilisé spécifiquement sur ces questions-là parce qu'on imagine que la détection eh bien, des cancers et autres, et autres maladies sont aussi très prégnantes
2: C'est la grosse problématique d'un médecine général aujourd'hui, c'est que quand vous demandez à un spécialiste s'il a le temps de tout lire dans sa spécialité il vous dit non, donc vous imaginez que nous on doit drainer et, de, et gérer toutes les pathologies. Moi qui travaille beaucoup avec euh, des professionnels euh, euh, du médicament, je, je, je sais que la difficulté c'est de rompre cette inertie entre la spécialité et la médecine générale, à savoir pouvoir faire bénéficier des médecins généralistes de tout ce que découvrent et de tout ce que met au point les spécialistes et donc nos patients. Et ça malheureusement on voit que les médecins généralistes aujourd'hui ils ont une telle charge de travail que, la, que, la, que le temps réservé à la connaissance et à la réactualisation des connaissances, il est de plus en plus parcimonieux. C'est pas de notre faute. C'est un état de fait. Il faut quand même trouver les moyens de le faire, mais mais c'est c'est, c'est, c'est compliqué. On l'a compris dans ce que vous dites, c'est que on peut vivre aussi avec un, un, un
0: diabète sans aller voir le spécialiste. Complètement une fois normalement. Que, justement, quand c'est quand c'est pris en charge, de quelle manière et que,
2: quelles conséquences ça a sur la, la vie du patient? Mais justement, un, un, un diabète équilibré, c'est-à-dire un diabète qui suit les recommandations hygiénio et qui suit les, les, les process de traitement, on en voit, vous allez en voir de plus en plus, par exemple sur la plage, vous avez des gens qui ont des petits patchs sur le bras, qui est en fait un capteur qui leur permet de savoir quel est leur taux de glycémie. Et vous apercevez que ces gens-là, ils peuvent aller dans l'eau, ils peuvent jouer avec leurs enfants, faire des châteaux de sable et donc ça prouve qu'ils vivent normalement. Mais à condition de respecter les règles de prescription et les règles thérapeutiques. Évidemment que c'est pas juste mais euh, avant 1927, l'insuline n'existait pas. On mourait du diabète quand on avait un diabète de type 1.
0: Mais si je mets vos propos récents là, là, euh, en, en parallèle du, du nombre exponentiel, finalement, vous le disiez tout à l'heure, du de diabétique de demain, finalement, c'est, c'est plein d'espérance encore, puisque le, la, la médecine rattrape finalement le malade.
2: Exactement. Mais je pense qu'il faut, euh, avant que nous rattrapions les malades et on est capable de le faire, il y a vraiment un problème politique et d'éducation à faire au niveau de comment on mange, comment on bouge, comment on fait du sport... Comment, comment on vit en fait Il y a vraiment une une, une, à revoir la politique de vie de tous les jours
0: mmh, euh, se coucher tôt éviter la junk food, faire de l'activité exactement, physique exactement, des, le, des... le
2: manque de sommeil c'est aussi un, un, un risque de déstabiliser un diabète euh, de, 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 de manger correctement, équilibré de ne pas manger trop surtout et de ne pas manger des aliments préparés faire la cuisine, c'est un vrai bonheur parce que c'est encore un moment de partage Ça je pense qu'on est une société qui a oublié de partager on fait tous chacun dans notre coin, on mange une boîte on la chauffe en deux minutes au, au micro-ondes alors que franchement, euh, euh, regardez dans tous les films d'amour, on voit des couples qui font la cuisine et qui à la fin euh, se disent des mots gentils. Mmh,
0: docteur Hoffman, euh, d'après l'INSERM, le nombre de patients euh, âgés de moins de 5 ans atteints des diabètes de type 1 a triplé en 15 ans. Euh, les chiffres chez les, chez les plus jeunes sont, sont assez terrifiants. Comment est-ce qu'on l'explique alors, je ne suis pas diabétologue, mais j'imagine que c'est quand même par,
1: si vous voulez, une augmentation de la prévalence des maladies auto-immunes. Le diabète de type 1 dont vous parlez chez les, chez les gens jeunes, c'est un diabète lié à la production d'anticorps qui attaquent notre, euh, notre, notre corps. Donc je pense que c'est, c'est lié à cela, si vous voulez. Mmh. On voit qu'il y a de plus en plus de, de maladies
2: auto-immunes. Hein. Ouais, le diabète du type 1, c'est vraiment particulier, c'est quelque mmh. chose qui appartient à la spécialité dès le début de la pathologie donc ça appartient ouais. aux endocrinologues C'est, Je pas, c'est pas, pas le problème de société non, aujourd'hui non. Le problème de la clair. société, c'est, c'est vraiment pareil. le diabète de type 2 mmh. celui qui voit un pancréas s'user parce qu'on mange trop mal, qu'on mange trop et qui donc petit à petit n'arrive plus à produire la quantité d'insuline suffisante à maintenir sa glycémie et une fois que la, la, la glycémie est, 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 a, a échappé, eh ben, ça va abîmer les petits vaisseaux et là c'est voilà ça va abîmer le rein, la rétine, les nerfs et, une fois que ça... et après ça abîmera les gros vaisseaux et c'est toute la pathologie des, car... des maladies cardiovasculaires qui reste la première cause de mortalité du diabétique donc encore une fois c'est vraiment aujourd'hui, s'il vous plaît c'est le diabète de type 2 parce qu'on peut agir tout de suite quelqu'un qui fait un diabète de type 1 qui brutalement voit ses anticorps bouffer son pancréas bah, on peut pas mmh. faire un autre, c'est-à-dire qu'un diabète de type 2 on peut lui dire bouge, on peut lui dire mange mieux on peut lui dire arrête de fumer, on peut lui dire voyez c'est ça
0: le, je parlais tout à l'heure de, de l'enquête Ipsos hein, euh, sur la population des Hauts-de-France. Il en ressort tout simplement la méconnaissance, l'ignorance, le manque flagrant d'information. Le tableau est très très sombre. Est-ce que ça suffit euh une journée mondiale comme ça, et puis finalement quelques, quelques déclarations. Non, quelques on, on sait bien, si
1: vous voulez, que ces c'est, c'est journées, puisque maintenant il y a des journées de tout, donc les gens, les gens l'oublient, euh, mais on a quand même conscience que l'art de l'enseignement, c'est la répétition, et donc euh, globalement, euh, voilà, quand ils entendent des messages sur le diabète, sur la journée du rein, sur la journée du cœur, etc., etc., au final, ça, pas à pas, ça fait, ça fait son chemin, et puis les gens commencent à prendre conscience de, des, des, bonnes, des bonnes pratiques que nous avons. Euh, donner données euh, vers MESLA mm-hmm. actuellement.
0: Donc c'est, je pense que c'est quand même positif. Ouais. Docteur, enfin vous confirmez ce qui vient d'être dit sur le fait que plus la maladie est détectée, au moins vous vous êtes concerné et plus eh bien, finalement euh, le, le traitement euh, peut répondre et puis
1: il euh, euh, y a Clairement, clairement, dans le diabète, euh, le dépistage précoce qui, pour euh, répondre précisément votre question, c'est deux choses. Hein, c'est une prise de sang et une analyse d'urine. C'est les deux choses en même temps. C'est tout à fait simple. Euh, plus c'est pris tôt et moins on a une évolution vers les complications graves que nous, spécialistes, euh, on voit. Et en particulier, euh, l'insuffisance radale. Ce d'autant que maintenant, et c'est pour ça, vous, vous parliez d'espérance tout à l'heure, mais, mais on, a, on a de grands espoirs. On a, on a des progrès thérapeutiques, y compris dans le diabète de type 2. L'utilisation de nouvelles classes de traitement... Euh, des médicaments qui font uriner du sucre, par exemple, mais plein d'autres qui vont qui vont sortir en France. On a des médicaments qui sont extrêmement efficaces et qui vont éviter l'évolution vers la, la
0: science cardiaque et la dialyse. Mais est-ce que c'est le rôle, finalement, de, de la médecine, de la, de la pharmacie, de rattraper les écarts de, de, de vie de, de cette génération Alors, euh, un mot d'une tribune dans le point qui est, qui est paru aujourd'hui, un cardiologue et un médecin du sport, qui expliquent qu'une nouvelle... Do- Doxa Médical est arrivé dans les années 2000 sur le principe de non-exclusion hein, concernant les, les diabétiques qui ont eux aussi droit à une vie normale avec leur lot de malbouffe un tournant qui marque, écrivent-ils, il le point de départ d'une perte,
2: contrôle, d'une perte de contrôle de la pathologie vous comprenez ce... ce... Il n'a jamais été interdit de prendre du plaisir et on ne l'interdira jamais on n'est pas des ayatollahs euh, par contre l'excès nuit en tout donc euh, quand on est malade c'est la faute à personne, mais si vous ne tenez pas compte du fait que vous êtes malade, vous allez aller plus mal plus vite. Donc en fait, on est là pour rappeler à des gens malades qu'on peut les soigner et que s'ils respectent les process thérapeutiques, s'ils respectent les process hygiéno ils ont une vie, oui, la plus proche de la normale. Je passe mon temps à dire que je ne suis pas médecin pour faire vivre les gens le plus longtemps possible. Je suis médecin pour faire vivre les gens le mieux le plus longtemps possible.
0: Le Ça mieux... inclut du plaisir. Et c'est donc, on le rappelle, une maladie insidieuse. On ne la sent pas, elle arrive, elle évolue. Le temps file. Si je vous écoute bien, si je comprends bien, ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, vous appelez chacun, chacune à la responsabilité, à la responsabilisation de, de soi-même. C'est-à-dire que, eh bien, on n'est pas là pour reposer sur ou le corps médical ou quelqu'un qui nous dirait, bon, maintenant il est temps de prendre... Non, c'est simplement nous sommes responsables, eh bien, de, de notre santé, de notre corps. La responsabilité individuelle est
1: extrêmement importante parce que elle ne se suffit pas elle-même. Bien sûr, les médecins ont leur rôle, mais voilà, les patients ont leurs devoirs. ils ont des droits, mmh. ils ont, mais ils ont des devoirs. Le devoir, c'est aussi euh, le régime au sens large au début, mais, mais c'est également bien faire les examens en temps temps voulu, nous on on, on croule sous des demandes de choses qui sont trop tard diagnostiquées parce que parfois bah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas voulu etc. etc. Il y a a, a quand même une prise de conscience que plus euh, les examens sont faits tôt et mieux on les soigne, c'est valable pour le cancer du sein c'est valable pour la maladie cardiaque
0: Et autant la phobie administrative ne tue pas mais la
2: phobie médicale tue Euh, Elle elle tue là, clairement J'ajouterais qu'en médecine maintenant on parle de décision médicale partagée, c'est à dire que Bien sûr que le, le médecin a un rôle thérapeutique, mais on rappelle aussi dans cette décision au malade qu'il a des choses à faire. Mmh. et que dans le partage de la thérapeutique il a tout ce qui inclut encore une fois euh, les efforts qu'il doit faire sur le plan physique euh, alimentaire et compagnie mmh,
0: Docteur Bruno Vermes généraliste en métropole Lilloise, Docteur euh, Maxime Hoffman néphrologue, il nous reste une trentaine de secondes, une, une question peut-être plus, plus personnelle quand, quand vous êtes venus tous les deux et, et je vous vois interagir on sent que finalement euh, ça fait aussi partie de votre, de votre vocation, de votre métier d'intervenir sur ce sujet et d'intervenir ensemble, vous y prenez quel, quel plaisir ben, on,
1: je pense qu'on s'entend bien, mmh. on se connaît bien. Et puis notre, notre rôle aussi, au-delà du, du soin, ben, c'est la transmission
2: du savoir. Euh, donc c'est du savoir vers les, les étudiants comme vers les patients. Oui, c'est vraiment la transmission. Je pense que, moi je suis un vieux bonhomme maintenant, je vais avoir 60 ans. Il est temps euh, de participer à la transmission. Voilà.
0: Transmettre euh, et surtout prendre, prendre soin de soi. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus dans ce studio pour parler eh bien, du diabète à l'occasion de cette journée mondiale.